0: Herzlich Willkommen aus dem Würzburger Podcast Studio zu einer neuen Ausgabe deines Tech-Podcasts rund um Linux, Open Source und Co. Mein Name ist Michael und heute beschäftigen wir uns mit einem interessanten Thema. Die Familie der Ubuntu-Flavors ist in den letzten zwölf Monaten kräftig gewachsen. Wie kann das sein bei aller Kritik aus der Community an Ubuntu und Canonical? Die Linux-Distribution Ubuntu wird von dem Unternehmen Canonical entwickelt, betreut und herausgegeben. Canonical ist das Unternehmen des Millionärs und Weltraumtouristen Mark Shuttleworth. Canonical ist sehr erfolgreich im Enterprise-Linux-Umfeld. Dazu zählen verschiedene Geschäftsfelder wie zum Beispiel Ubuntu-Server, OpenStack, Kubernetes, IoT und vor allem weitreichende Support- und Serviceangebote rund um die Produktpalette. Wenn wir von Ubuntu im Allgemeinen sprechen, meinen viele die Ubuntu-Desktop-Ausgabe. Diese wird von Canonical entwickelt und ist kostenlos für Privatleute und Unternehmen zu haben. Bei Unternehmen werden wiederum spezielle Angebote für Support gegen Gebühr angeboten. Privatleute und kleine Unternehmen können in Verbindung mit Ubuntu-Desktop von einem sehr breiten Angebot und Vorteilen wie zum Beispiel langer Produktpflege profitieren. Ubuntu konnte in den späten 2000er Jahren die gesamte Linux-Szene mitreißen und war über viele Jahre mit Abstand die erfolgreichste und populäre Linux-Distro. Das änderte sich in den 2010er Jahren, als man die Strategie bei Canonical änderte, was vor allem bei Ubuntu zum Federlassen führte. Mit den getroffenen Entscheidungen und Veränderungen wuchs die Kritik an Ubuntu und viele auf Ubuntu aufsetzende Forks konnten von der einstigen Popularität profitieren, und Marktanteile sichern. Vor einigen Jahren wendete sich bei Ubuntu das Blatt jedoch wieder, man besinnte sich seit Version 2004 wieder mehr auf den Desktop und das Desktop-Konzept im Allgemeinen. Fortan wurden mit allen erscheinenden Ubuntu-Versionen wieder technische Innovationen realisiert und das Design des Ubuntu-Desktops wird wieder mit mehr Priorität entwickelt. Ubuntu ist wieder eine Distro für Privatleute, aber auch für Geschäftsleute mit Windows als Desktop-Betriebssystem, die Linux ausprobieren oder auf Linux entwickeln wollen, denn mit Ubuntu 2304 zum Beispiel ist die Einbindung von Azure Active Directory möglich. Viele Firmen nutzen die Active Directory userverwaltung sei es lokal, on-premise oder im Azure-Cloud-Umfeld. Zugegeben, für Privatleute völlig uninteressant, für Firmenkunden aber ausgesprochen wichtig, denn ein Ubuntu-Client lässt sich nun wie ein Windows-Client authentifizieren und einbinden, was die Geschichte sehr viel einfacher macht. Bei allen interessanten Vorzügen von Ubuntu, es gab und gibt auch Kritik an den Entscheidungen und Strategien von Canonical. Canonical hat einen Fokus und dieser Fokus arbeitet auf ein klares Ziel hin. Auf dem Weg zum Ziel werden Entscheidungen in die eine oder andere Richtung getroffen. Die Linux-Gemeinschaft kritisiert viele dieser Entscheidungen, da sie manchmal auch Alleingänge bedeuten. Doch bei allem Respekt, Linux brüstet sich oft mit der Vielfalt und der freien Entscheidung. Wenn ein Unternehmen seine Entscheidung trifft, ist das im Falle von Canonical in den Augen von vielen kritisierbar. Doch warum eigentlich? Wieso werden Rechte proklamiert, wenn es im selben Zug Ausnahmen geben soll? Für mich nicht nachvollziehbar. Ich begrüße die Entscheidungen von Canonical im Allgemeinen, auch wenn ich in manchen Fragen selbst nicht alle für vorteilhaft erachte. Und auch die Ubuntu-Familie, die aus den sogenannten Flavors besteht, wächst. Unter Ubuntu-Flavors darf man sich ein normales Ubuntu-System mit einem anderen Desktop vorstellen. Die Ubuntu-Desktop-Ausgabe kommt mit Gnome Shell. Gnome Shell ist eine der weit verbreitetsten Linux-Desktop-Lösungen. Es gibt aber auch noch andere Lösungswege, wie zum Beispiel KDE Plasma oder XFCE Arbeitsumgebung, und diese werden mit den Flavors mit einer jeweils eigenen Version bedacht. An genau dieser Stelle konnte die Ubuntu-Familie in der jüngsten Zeit ein ordentliches Wachstum verzeichnen. So gab es gleich drei neue Mitglieder. Ubuntu Unity, Ubuntu Cinnamon und Edubuntu ist wieder da. Insgesamt stehen wir jetzt bei 10 Flavors. Das ist eine respektable Anzahl, denn die Flavors werden nicht direkt von Canonical gepflegt, sondern durch freiwillige Entwickler, die sich in entsprechenden Projekten, die diese Flavors herausgeben und betreuen, sammeln. So stellen wir einerseits viel Kritik in der Community fest, aber andererseits auch neue Flavors, die sich bewusst den Vorgaben von Canonical unterordnen. Wie geht das? Das ist eine kritische Frage. Die Antwort birgt gewisses Potenzial für Unruhe und kann leicht polemisch gefüllt werden. Doch das ist nicht der Sinn dieser Podcast-Folge. Wir versuchen auf diese Frage eine sachliche Antwort zu geben. Schauen wir uns die Vorteile der Flavors an. Die Flavors partizipieren von der Ubuntu-Infrastruktur und der Entwicklung von Canonical an der Basis inklusive der zeitnahen Bereitstellung von Sicherheitspatches. Die Entwickler der Flavors kümmern sich also schwerpunktmäßig um die Integration der Desktop-Lösung in den Ubuntu-Unterbau. Dadurch können Synergien gebündelt und Entwicklerressourcen zielgerecht eingesetzt werden. Der Desktop wird dadurch bestmöglich integriert und bietet ein bestmögliches Nutzererlebnis auf diesem Ubuntu-Unterbau. Schauen wir uns die Nachteile der Flavors an. Nicht jede Distro kann sich Ubuntu Flavor nennen. Canonical hat hierfür gewisse Kriterien aufgestellt, die erfüllt werden müssen. Werden diese erfüllt, können die Distros sowas wie einen Bewerbungsprozess durchführen und am Ende wird von Canonical entschieden, ob der Kandidat ein Flavor werden darf oder nicht. Das Flavor unterwirft sich gewissen Vorgaben von Canonical. Eine jüngste in den Medien beachtete Änderung dieser Richtlinie war, dass die Flavors nicht mehr die Flatpak-Containerlösung anbieten dürfen in der Basisinstallation, sondern stattdessen auf die hauseigene Snap-Lösung von Canonical setzen müssen. Ferner müssen die Flavors dem sechsmonatigen Entwicklungszyklus von Ubuntu folgen. Heißt, alle sechs Monate kommt eine Version. Jede vierte ist eine LTS-Version, die bei den Flavors in der Regel drei Jahre Pflege erhält. Danach muss man auf eine Nachfolgeversion wechseln. Bei Ubuntu sind es 5 Jahre LTS und im Bedarfsfall kann via Ubuntu Pro Abonnement um weitere 5 Jahre verlängert werden, sodass eine Ubuntu Desktop LTS Version und Server auch bis zu 10 Jahre Support bekommen. Grund hierfür dürften Ressourcen sein. Canonical bezahlt seine Entwickler. Die Flavors sind überwiegend auf Basis von freiwilligen Entwicklern unterwegs. Daher kürzere Pflegezeiträume bei den LTS-Versionen, wobei schon drei Jahre eigentlich durchaus respektabel sind. Schauen wir uns die Nutzerbasis von Ubuntu und den Flavors an. Oftmals wird das Schlagwort Einsteigerdistro genannt. Es ist wahr, dass Ubuntu eine einsteigerfreundliche Distro ist, weil es für alles eine grafische Assistenz gibt und ein Abspringen in die Konsole nicht mehr nötig ist. Ferner hat Ubuntu viel Arbeit in die Nutzerfreundlichkeit investiert. Es gab seit jeher einen sehr guten Installer, der jetzt nochmal komplett überarbeitet wurde. Treffender wäre aber die Aussage, dass Ubuntu Desktop eine Desktop-Distro ist. Also eine Distro, die speziell für den Desktop konzipiert wurde und dort auch einen sehr guten Dienst leistet. Entsprechend ist der Anwenderkreis auch weitreichend. Vom blutigen Neueinsteiger über den gewöhnlichen Desktop-Anwender, über Gamer, über Content-Creator bis Entwickler. Alle sind in der Ubuntu-Familie gut aufgehoben. Die lauteste Kritik wird vermutlich nicht von Ubuntu-Nutzern kommen, sondern vornehmlich von denen, die sich enttäuscht von Ubuntu abwandten oder Ubuntu noch nie ernstlich eingesetzt hatten. Das ist auch verständlich. Wenn etwas gut läuft, verliert man darüber auch kaum Worte. Wenn etwas nicht läuft, wie erwartet, verliert man darüber negative Worte. Das dürfte auch für Ubuntu gelten. So kommen wir zum Ergebnis, dass die Zahl der Kritiker weitaus kleiner sein dürfte als die Zahl der, ich sag mal, Befürworter in Verbindung mit der Tatsache, dass die Stimmen der Kritiker im Umkehrschluss weitaus lauter sind als die der Befürworter, was den Eindruck suggeriert, viele würden Ubuntu ablehnen oder kritisieren. Oder wie man im süddeutschen Sprachraum so schön sagt, wer am lautesten schreit, verkauft den stinkersten Fisch. Gerade die Tatsache, dass die Zahl der Flavors wächst, ist ein deutlicher Indikator dafür, dass die Ubuntu-Basis als vitaler und stabiler gesehen wird als die anderen Großeltern-Distros wie Debian, OpenSUSE, Fedora oder Arch. Dass Entwickler sich weiterhin auf Ubuntu einlassen, ist ein Zeichen dafür, dass es weder so schlecht, wie manches suggeriert, um Ubuntu steht, noch dass die Ubuntu-Basis ungeeignet wäre. Immerhin hätten die Entwickler von Ubuntu Unity, Edubuntu oder Ubuntu Cinnamon ja auch eine andere Basis wählen können. Haben sie aber nicht. Und das spricht für sich selbst. Dass Ubuntu an vielen Stellen für sich selbst spricht, ist mir auch aufgefallen. Dies fiel mir bei meinem Selbstexperiment 30 Tage mit Ubuntu LTS auf. Seinerzeit sogar noch mit Ubuntu 2004, doch im Ergebnis nicht weniger überraschend. Damals war ich noch schwerpunktmäßig mit Debian Stable unterwegs. Ubuntu konnte überzeugen. Seit Ubuntu 22.04 LTS merkt man spürbar, dass mehr Ressourcen in den Ubuntu-Desktop investiert werden. Zwar bin ich auch heute noch nicht so weit, mich auf Snap einzulassen, aber der Rest passt für mich dann doch ziemlich gut. Das drückt sich auch damit aus, dass ich als Hauptdistros PopOS und Ubuntu einsetze. Ist die Kritik an Ubuntu aus der Community also überproportioniert im Gehör? Ich meine ja. Viele der Kritikpunkte sind ausgesprochen subjektiv, einige sind auch wieder erledigt. Beispiel: die unklare Support-Situation mit den Base-Packages im Universe und Multiverse. Durch Ubuntu Pro werden auch ca. 23.000 weitere Pakete aus Universe gepflegt. Snap gefällt dir nicht? Dann lösche Snap und arbeite ausschließlich mit Debian-Paketen. Oder mache es wie ich und installiere stattdessen Flatpak und arbeite mit Flatpak-Paketen ergänzend zu den Debian-Paketen. Kein Problem. Also ihr seht, vieles kann man auch aus der Welt schaffen. Wir leben halt nicht in einer Welt, in der ein Ubuntu-System so kommt, wie es alle mögen, sondern so, wie Canonical es für die beste Lösung hält. Du kannst es nach deinen Wünschen anpassen oder nimmst einfach eine andere Distro. Das ist deine freie Entscheidung und die ist nicht zu kritisieren. Genauso sieht es aber auch mit der Entscheidung von Canonical aus. Das ist ihre Distro, ihr Hausrecht, ihre Regeln. Von daher bin ich der Meinung, vieles von der Kritik an Ubuntu ist eigentlich nur Stimmungsmache und kann inhaltlich wenig Substanz aufweisen. Aber hey, hätten wir den sogenannten Bad Guy nicht, dann wäre es für viele langweilig, könnte man an der Stelle manchmal meinen. Ich denke, es gibt mehr, die mit Ubuntu völlig zufrieden sind. Im englischsprachigen Raum sagt man Love it, Live it or Change it. Also, lieb es, lass es oder ändere es. So gilt das auch hier. Man muss Ubuntu nicht einsetzen, wenn einem die Canonical-Philosophie nicht passt. Aber auf der anderen Seite dürfte die Zahl derer, die es einsetzen und zufrieden sind, weitaus größer sein und die Tatsache, dass Entwickler sich dem Zuwenden und neue Flavors starten, dürfte ebenfalls ein Indiz dafür sein, dass Ubuntu weiterhin in der ersten Liga mitspielt. Und vielleicht weiß er ja Ubuntu auch noch mit einer der kommenden Versionen zu überraschen, wer weiß. Wie seht ihr das? Ich bin auf eure Meinung in den Kommentaren schon jetzt gespannt. Das war die heutige Podcast-Folge. Wenn du über Apple Podcasts zuhörst, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.